0: Hello， 大家好，欢迎来到 Field 的 i l d l i f 野味工作坊。你现在收听的是《生态美洲豹》。好，那这个礼拜呢，也是整理了蛮多边的新闻啊，想要跟大家一起来做分享的。好，首先第一则新闻呢是校园自然生态受威胁，台大教授联署加速移置流浪呃流浪猫犬。不知道大家还记不记得前几周有跟大家分享过一篇新闻哦，是。台大有一个研究团队，就是他们要研究，就是在台大校园里面的白鼻星生态。结果白鼻星就是他们是从宝宝的时候捡到，然后养大、训练它有野外的求生技能之后，然后也放到学校，就是再放回学校里面，想要追踪，知道它会往哪些地方去移动啊，会利用哪些环境。结果放回去没有多久，就意外遭到流浪狗袭击死亡。那也因为这个事件呢，让台大的师生再度重视校园里面流浪狗所造成的问题哦、喔。所以就有教职员发起了联合联署，希望学校应该要重视且保护校园里面的生物多样性。他们也建议说，应该要修订现在的校园流浪犬管理政策，依依据科学证据来重新考虑相关的应变和处置方法。因为像目前啊，他们所采取的方式也是。所谓的 T N V R， 就是当抓到结扎之后，后面会再放回原处。可是这样的政策呢，其实它的效果非常有限。那台大的校方就回应说，对于校内流浪动物的处理啊，会依照校内管理政策来进行，并考虑就是教授们的建议，来作为日后政策参考的依据啊。那我印象中，除了台大、啊，之前也有在脸书看到其他学校开始检讨说，对于校园犬只的管理。所以也希望就是这样子的讨论，就这只白皮星所遇到的惨案呢、啊，可以增加了更多这样子的讨论，实质来改变现在目呃就是台湾生态遇到的一个困境。那所以也真的很建议大家，就是有空可以去看一看。之呃，前面也有跟大家前几周有跟大家分享过的，就是由潜艇动物应援团策划的适得其所这个展览。那目前也还是在台北的波皮寮这里做展览。那内容真的我觉得相当值得去观赏啦、啊。再下面一则新闻呢，也跟浪犬有稍微的关系哦。珍贵画面曝光：龙旗地质公园野犬叼野兔，小野兔喝母奶，小朋友超有感。台南的社大环境小组呢，从二零一七年开始，在台南龙旗地质公园进行监测，那架设了自动相机，记录当地的环境生态。这六年多来呢，记录到了许多动物，那当中记录到最多次的是台湾原生的野兔、哦也曾经记录到小野兔在喝母奶的珍贵画面，但是呢，在龙崎地质公园里面，野犬、野猫的数量也越来越多，而且野犬还会成群结队出现猎捕野生动物的画面。那野猫大不多数则是单独一只来进行狩猎比较多。那在自动相机呢，就曾经记录过一只野犬直接叼着一只野兔的画面。可以、就是，就是就是，这也算是一个证据，证明说，其实野犬对于这个呃龙崎地质公园里面的野生动物啊，是真的有造成威胁存在。所以也，野呃游游荡猫犬呢，真的对野生动物的影响，并不是哦、呃、我们随便说说说而已啊，而是有很多很多的记录跟证据，慢慢在呈现这件事情。只是一般大家可能第一时间看到的，都还是比较。就是没有那么血淋淋的案例啊，那所以希望大家说，除了喜欢猫猫狗狗之外啊，也应该要更加关注台湾原生的动物，让我们的生态环境可以变得更加自然、更加完整。好，再来就要介绍呢，跟动物福利有关的新闻啊。下面一则新闻呢，是换多奇令类博物馆内湾店叶哲昭检举不当饲养，导致龟壳变形。不知道大家有没有看过这个幻多奇另类博物馆哦？它其实目前在全台湾有五家店面，那包含了新竹内湾呐、苗栗的南庄，还有南投的吉吉，然后还有其他呃，就是一些比较像老街的地方，那它就会是一个很大洞的，然后门口可能会就会摆一些很奇特的东西。那在今年六月份呢，新竹内湾店。遭到民众检举说不当饲养动物及违法展演，经过台湾防止虐待动物协会调查，发现里面有许多的两栖爬虫动物照养环境都不合格，导致呢动物有龟壳凹陷啊、营养不良等现象。而且业者是以假买卖真展演的方式来钻法律漏洞，就他们会在动物的展示缸玻璃上面贴放标，就是价格。来营造出它好像在进行宠物贩卖这样子的方式，来避免说，因为你如果是做动物展演的话，就要去申请动物展演资格。那目前新竹县动物保护防疫所呢表示说，这个场馆呐、啊、没有申请动物展演许可，而且试图用这样的方式来规避法规，已经就是尽速的依法进行开发，但是目前还没有接获对于这些。就是其他刚提到的动物不当饲养的投诉，那也会在安排时间前往查核。原则上会先呃以劝导的方式。台湾防止虐待动物协会就指出，这个业者最大的问题是，他并没有具备这个动物基本饲养的知识和能力，在一开始的空间设计上就没有考虑过他要就是展示的这个动物的生存需求，所以目前才会有就是譬如说。空间呢、啊、狭小单调，而且就是他们没有固定配合的兽医师，长期也没有对动物来进行健康检查，导致动物痛苦。商然业者当场有承诺说，有展示动物的分店都会一并的改善这个动物福利，但后续呢也还需要更多的持续观察跟追踪啊。那说真的，台湾除了猫跟狗的动物福利是比较受到广大的关注以外、啊其他动物的福利，不管是特殊宠物啊，或者是展演动物，也都需要大家更多的关注。下面一则新闻其实也跟就是刚刚这一则有很大的关系。这则新闻呢是与水豚军互动的疗愈体验背后，逾四成展演场所不合法，动物福利难把关。这篇报道呢是由报道者他们呃去撰写的，其实文章非常长。那我这边也有帮大家稍微做整理啊，但比较起来，它的篇幅还是比较长一点。像水豚君呢、啊，它这几年就是以呆萌、慵懒的外表来赢得大家的喜爱，不论是在网络上，还是很多的生态农场都会把它当做招牌来吸引客人。那台湾这股水豚风潮，大概是从三年前，然后从日本这边吹来的。不过水豚其实也不是日本的动物、哦、水豚它其实是南美洲的啮齿类动物，也就是跟老鼠是比较亲戚关系比较近的。但是水豚菌就是确切进到台湾的时间呢、啊，现在已经难以查证了，因为在最早期的时候，我们法律规范并没有那么的严格，所以也就没有办法掌握动物流通的情形。不过在南部有一个动物园的工作人员指出，最晚在。2000年开始哦，他们的园内就已经有饲养水豚了。不过，水豚在正式爆红啊，大概是在2020年的年底才开始的。根据他们的调查显示，农场呢这些生态农场在买入水豚的时候，每只价格大概在25万到30万。但是呢，他们去估算说，生态农场可以因为水豚带来的收入，每个月大概可以到五六百万元的收入哦、喔。所以近年来也有越来越多的业者嗅到了这股商机。那根据农业部动物动植物防疫检疫所统计，在二零一九年开始，台湾有第一批合法输入的水豚。那一年呢，仅仅引进了七只，但接下来三年水豚的输入量都逐年的攀升，从二零二零年的三十只，二零二一年的五十只，到二零二二年月升到八十只哦。所以到现在，台湾合法输入的水豚已经总共有167只，这么多了。那水豚的繁殖技术，因为它在南美洲，其实它呃曾经被当做家家畜动物在饲养，也有当做肉类在食用，所以它的繁殖技术在国外已经相当的成熟了。那在台湾，就是根据业者们的表示啊，其实，在台湾目前水豚也是处在一个繁殖过剩的状态。根据农业部的调查，国内宠宠物业每年的产值至少五百亿新台币。但在二零一九年，我们修正了这个动物展演管理办法，到现在已经四年了。呃，目前的就是管理这个的科，就是宠宠管科，还没有公开合法的动物展演场所的数量。那根据这个报道者的记者啊。自行打电话到各个县市的动保机关去做一个询问统计之后，到2023年的5月初，全国已经取得展演许可的场所总共59家。那目前正在申申请的场所呢，至少39家。但是这个数字其实不包含，就是还没有提出申请许可的动物展演场所，也就是说，可能还有很多它是没有去申请的。目前这个统计的数字就是有百呃大概百分之四十不合格呢，是这百分之四十他有去申请，然后目前还在就可能审核当中，他可能有一些缺失，还需要改善才会通过的。但还有很多的可能是连申请都没有申请的。那针对全台湾至少四成的展演场所还没有取得许可，呃，一样是刚刚的台湾防止虐待动物协会担忧说。很多场所的动物福利水准，可能连就是符合这个法规的最低要求都没有，甚至连许申呃许可的申请都没有提出。那像这种连提出都没有提出的地方啊，它的动物饲养状况更是没有办法得知。目前关于这个动物展演的法律，虽然越修越严格，但仍然在执行上有很多的困难啊，包含了就是哎公、欸、部门的人力不足，专业的资源有限，然后还有。公职的动保量能难以就是管控这些这么多的任务。那目前除了公部门积极的在增加他们的人力跟量量能之外，也有在尽可能的辅导这些场所拥有更专业的知识。所以像农业部从去年开始就推出了呃动物展演业的辅导管理精进计划，就针对不同种的展演动物。会为业者开始举办一些动物照照顾的课程啊，跟如何去制作一些符合这些动物习性的动物玩具。那希望不论是从公部门或者私部门，都可以为这些辛苦来到台湾工作的动物们争取他们应有的福利哦。好，那这篇报道真的蛮长的，不过其实里面真的讲到了很多重点啊。哦包含许多的，就是这种动物蜂巢啊，都是一时的。好比说，在水豚之前，那时候在流行的可能就是羊驼。可是等，等等蜂巢一过，这些动物真的有受到他们应该有的福利对待吗？那除了要求说公部门跟业者，一般民众还能做什么呢？其实，呃，真的能做的不多啦。但是，当然，就是因为业者才是不是业者，消费者才是最能够影响这个产业的。一大动力，那我们能够做的，其实就是在出游之前，可能可以去查询一下，哎、欸，我们要去的，假设真的今天要去生态农场，它是不是具有展演资格？不过这个部分又拉回到刚刚文章里面有提到的、哦，目前的呃，虫管科，它其实还没有公布说哪些地方是合格，就是通过这个展演政策，呃，展演有这个展演证的。所以这个部分呢，我们还是要积极的要求公部门应该要赶快把这个公布出来。那公布出来之后，未来我们在消费的过程中，我们就可以选择这些对动物其实是真的比较好的。那呃，目前虽然说没有办法查出来他们是不是有这个资格，可是如果说，哎，你今天去了一个生态农场。发现说这里的动物感觉哎、欸，怎么看起来状况都不太好啊？可能啊、呃、有脱毛啊，或者身上有伤口都没有，没有工作人员处理。第一时间当然你可以跟工作人员反映，可是同一时间，也许你觉得哎、欸，工作人员的态度好像不是那么积极的时候，呃，也许也可以向一些公部门或者是提里面提到的 NGO， 像刚提到的台湾防止虐待动物协会去呃做一个。提醒跟申诉啊，那就是一起让这些动物移工，因为他们其实也是远道来台，那所以去我觉得其实他们跟移工是差不多的啦，所以我们也应该要对这些动物移工啊有更多的尊重跟给予他们应有的福利啊。好，再来的新闻呢，就跟绿能比较有关系啦。最新研究显示，太阳能发电站对蝙蝠活动造成影响。应重视生态缓解措施。根据《应用生态学》期刊最新的研究发现，说有六种蝙蝠在太阳能发电站的活动水平是明显下降的。那这项研究成果呢，对于现在日益普及的太阳能发电站规划、跟立法还有政策的制定呢，都提供了相当重要的讯息、哦、这篇研究的呃学术单位是布里斯托大学。的生物科学学院，那作者就指出了，可再生能源的发展呢，可能对于生物多样性造成负面影响，因此我们应该要去采取缓解的措施，既能够确保能源的供应，又能够保护野生动物。因此，在太阳能发电站建立呢，应该要进行就是环境影响评估，确定呃确定有适当的缓解策、呃、策略，例如说在附近种植一些对。昆虫比较友善的植物，提供昆虫丰富的栖息地，或设立适当的飞行通道等，以确保蝙蝠的生存环境。但这边提到的是针对蝙蝠啦，那对于别的动物，你可能就要针对那里本来有什么动物来进行一些改善，跟缓解他们受影响的程度。那他们也希望进一步探究说，为何在太阳能发电站出现蝙蝠活动减少的关系哦、喔，就是的现象。是因为他们的栖息地变少了，还是食物的供应减少，或者是他们可能会撞到太阳能板等等的？那这个可能就是他们研究团队会接下来研究的主要目标。好，下面一则呢也跟呃绿能有关系，不过就算是要算比较正面嘛，其实也不算啦。热浪来袭，太阳能板成为德国啤酒花农场的烈日守护者。德国是啤酒花的重要产地，但在2022年的热浪影响之下，啤酒花的收成受到了严重的影响，减产达到了百分之二十一。为了应对这种状况，有一间啤酒花农场，他就跟太阳能公司去合作，开启了一个农电共生的试验计划。他们在啤酒花栽植的就是上方去架设太阳能板，那不仅可以遮蔽阳光，减少水分蒸发，同时呢，就是呃，也可以让环境相对于比较适合啤酒花生长一点点。那这个计划呢，将就是预计会在2024年完成，然后但是它的初步分析报告呢，会在今年的10月公布。这样计划也引起了人们对于农业跟能源共生的关注哦。虽然太阳呃光电板的设计需要考虑植物的特性、土壤、气候等因素，但从经济的效益上来看，光电投资呢大概是一百五十万欧元，预计每公顷每年可以生产约八十万度电，成本大概会在十二到十五年内就可以回收，而且而这个光电板呢、啊，它可以使用的寿命呃可以到三十到四十年，所以。也有人比较起来发现说，哎、欸，这个光电板可能可以为农场带来比啤酒花更稳定的收入。此外，英国的研究团队也在探索类似的农业跟能源共生的方式，比如说在温室啊，或者是塑胶的隧道棚上面安装太阳能板，让作物在阴影下生长，以应对气候变迁带来的挑战哦。这些方法或许在农业领域可以带来更大的效益。同时，对环保跟能源转型做出贡献。那上面这两篇新闻，我们可以知道说，绿能啊，其实现在是国际上发展的一大共识。但怎么样在发展绿能的同时，可以不影响到生态或者农业，其实也是相当重要的。那这也刚好带到了哦，这个礼拜在台湾，我们台湾的食护保育协会脸书上也发了一篇贴文哦。那他们的贴文呢，主要的标题是这个。砍树种电的二子光电厂商是绿能发展的重大阻碍。十五保育协会指出，一间光电厂啊，针对多次审查未通过的案厂，在应提出农业用地变更的使用说明书里面，未经过协会的同意，就在里面写出说，哎，将要跟十五保育协会合作举办公益啊、跟教育活动等。但该公司完全没有向就是食府保育协会提出过这些合作项目，而且这间公司在过去的一个竹生光电案的时候，坚持要破坏食府重要栖地，砍树来开发光电。那食府保育协会曾经多次发文说明、劝导跟阻止这一项开发行为，但是这个公司仍然一意孤行。所以食府协会认为说，不顾环境、仅追求自身利益的厂商。反而会导致台湾的绿能发展受到更多的阻力，让绿能发展是更加的困难。所以说真的，如果呃之前就有在追踪生态美洲报，或者是回过头去听之前播的很多集下来，可能会听到很多生态美洲报在批评绿能政策的新闻。可是说真的是我们不喜欢绿能嘛？其实并没有啊，因为绿能的主要目标就是希望可以永续，来对环境减少。就是造成更少的负担，但错误的执行方式反而可能反呃对于环境造成更大的影响，那这不是本末导致了吗？所以还是希望可以分享给大家，让大家一同在意我们生活的环境，而不会就是在追求绿能的时候没有保护到环境，反而意外的只是满足了某些厂商他们自己的私利而已哦。好，再来的新闻呢是呃两篇跟动物就是伤亡比较有关的新闻啊。南庄鹿场突然黑一片，猕猴误触惨遭高压电电死，挂在电线杆上。在苗栗县南庄呢，二十一号发生了一起台湾猕猴误触了高压电身亡的意外。那疑似因为猕猴触碰到了开关电线裸露的地方。导致了就是呃这个地方跳电，那附近的171户停电，台湾猕猴也当场就挂倒在电线杆上。停电事故在抢修一个小时之后呢，就恢复了供电了那这则新闻其实嗯、呃，就也很难再多提什么啦，就是因为像台电其实他们大部分的电线都应该要有包覆，那只是这只猕猴刚好就去碰到了这个。电线裸露的地方，所以民众如果有看到，觉得哎，你可能经过电线杆，发现说，哎、欸，这边的电线杆那个包覆的外层啊，好像已经有有一些毁损的话，也可以联络台电，他们也会尽快的去做维修。因为这样子的，就是电线外露啊，不止对野生动物，其实对人来讲也是相当危险的、哦。好，在另外一篇呢是，宝玉类穿山甲遭猎捕，专仪表榜。仪表板下方，富求助修车厂漏线被逮。苗安县张姓富人呢，在去年八月份，在住处附近的菜园发现了两只，就是二级保育类的野生动物穿山甲。那这名富人，他直接用手抓了这两只穿山甲了，然后把它装入大水桶里面。两天之后呢，他开着货车要把穿山甲载走。不过在行进的过程当中，水桶翻覆。就有一只穿山甲跑出来，然后躲到了这个货车仪表板下方的空间，所以富人就前往修车厂求助。那修车厂人员把穿山甲拉出来之后呢，因为这个富人他不愿意把穿山甲交给相关的单位，还一度跟修车厂人员有拉扯，那最后就遭到了保七总队的第五大队逮捕。苗栗地,地院法官审理之后呢，依照违反野生动物保育法，判他有期徒刑六个月或一颗罚金。那以就是一千呃一天一千块的方式去计算，或者两缓刑两年。好，这个部分呢，其实就是看法条，真的是看不太懂啊。像我自己也是看不太懂，所以还特别去查了一下这个判决的意思。其实他就是呃，算有三种选择，一个就是入监服刑六个月，另外一个是缴这六个月的钱，一天以一千块来换算，所以大概是十八万左右。那第三个呢，他有一个缓刑两年的意思，缓刑呃缓刑两年。那缓刑两年的意思就是，他也可以就是这两年，如果他没有再犯的话，就不需要入监服刑，也不需要缴纳费用。所以对我个人来讲，就是如果以野生动物猎捕这这种这么难查起的事情啊，我想就是大大部分的人可能都是选择低调过了两年，然后后来就没事了。那不知道这样的判决对于大家来讲，就是会觉得满意吗？好，再来要报两篇是相对比较开心一点的新闻啊，是动物野放的新闻。锦屏黑熊商愈，取名李高万，野放重返山林。在今年的四月初，有一头台湾黑熊在海端乡锦屏林道，因为受到了套索陷阱而受困。不过，经过部落族人通报营救，目前恢复状况良好。在八月十五号的时候，在锦屏、龙泉、大埔等部落族人的祝福之下。由林业署台东分署呢野放，让它重返了山林。那这只黑熊在照旧伤照养的期间，由景平部落命名为李高万。那李高万其实是景平部落这边的一个地方的地名哦，而且他们把这只黑熊也视为家人，就很细心的照顾。这只黑熊呢是一只大约三岁的亚成体公熊。那它的右前肢虽然有部分因为坏死而需要局部截肢。但经过照养，已经恢复了节食的体态。野湾野生动物保育协会的团队透过行为观察跟专业评估，确定它的健康无虞，而且攀爬能力良好，所以是可以进行野放的。那呃，这个林林业署的台东分署呢，也就是有回到这个景屏等部落啊，就周边的部落都有去咨商，跟这些族人去说明野放地点的规划，也获得了。就是这个区域的族，就是原住民族人，他们认同共同来参与这个野放，而且这些族人在野放之前就已经先后三次主动组队去巡查野放这个地方的林地环境，也架设了红外线自自动照相机来协助后续的监测。那后续他们也共同就是加入了这个台湾黑熊生态服务给付的示范计划，会协助林道的巡护啊，移除非法列具，也会加强部落的食物管理跟人熊遭遇应对措施的宣传等工作，也希望鼓励更多的在地居民可以共同参与台湾黑熊的保育。那李高万他在野放三个小时后呢，已经接收到他佩戴的卫星追踪发报器回传的第一次讯号，也让所有参与野放的工作人员松了一口气。未来会持续的利用这个卫星定位的资讯，掌握李高万的动向跟他的移动轨迹。如果他不小心又太靠近部落呢，也会视必要性来进行相关的警示和驱离等行为，来确保人熊都是安全的。在另一篇野放的新闻呢，是五月搁浅基隆八斗子渔港濒危小袋妹养伤三个月成功野放。在今年的五月六日呢，海巡署在八斗子渔港内发现了一只漂流的海龟，那随即就通报了基隆的动保所，动保所委请了中华金豚协会到场救援，发现这只搁浅的海龟呢是袋妹，那而且身上有。掉线缠绕，经过检查之后，还发现它的咽喉里面有钓钩。那取出钓钩之后，经过两个多月的医疗啊跟饲育员的细心照顾下，恢复了应有的活力和食欲。结果兽医师评估健康状况之后，已经适合野放。所以在呃在上周呢，就跟呃基隆市政府、还有海保署跟国立的海科馆共同来进行野放。那也希望这只袋妹可以在野外健康的长大。好，再来是这个礼拜的最后两则新闻，要跟大家分享一些比较我个人觉得比较特别一点的新闻啊。台湾鼬獾狂犬病，那是什么？在二十号的下午，有民众在脸书上传了一部他在呃台湾中部的道路旁边看到一只虚弱的鼬獾，很多人可能也不知道鼬獾是什么。其实鼬獾长得有一点点像白鼻心。它算台湾呃体型相对比较小的哺乳类动物。那他就是呃，有一点像戴着眼罩的这个感觉，蛮推荐大家去看一下这个影片的，因为真的蛮重要的。那这名民众呢，其实因为他之前就知道幼獾狂犬病的相关新闻，所以他都有保持距离来进行这个摄影记录。那这只幼獾被发现的时候呢，已经非常的虚弱，蜷曲在路旁，身上也已经有苍蝇攀附着，然后这个幼獾也在路边就喘着大气。但幼欢似乎发现了这个拍摄者之后，他就慢慢的起身，一波一波走着，而且还发出了低吼声。突然，他就发狂似的往拍摄者方向冲刺，一副要攻击的样子。那还好，拍摄者反应够快，才没有被咬到。这些反应呢，其实都是很典型的狂犬病病症、喔、那幼欢患有狂犬病，这个是在呃，也是前几年我们才突然发现说。那时候台湾都一直以为我们已经没有狂犬病存在了，可是后来就是每一年都会有很多就倒在路旁的幼犬。那以前会去验说，哎，是不是得到了什么疾病？那那时候都没有去想到说有可能是狂犬病。那时候会验出来它有呃犬瘟热这些疾病。那、啊、后来有一个台大的研究人员，他就哎就就就想说要研究这个动物脑部的病变嘛，然后就发现说。哎呦，这个病变的形式怎么有一点像狂犬病的感觉？后来去检验发现說，说在台湾这个原生的鼬獾身上还带有这个狂犬病病毒。那这也是为什么这几年来我们积极推广说，野外的流浪犬不应该让它继续在野外的原因之一哦、喔。因为当这些浪犬它在野外的时候，有可能是这个浪犬去咬了患有狂犬病的鼬獾，又或者是浪犬看到狂犬病鼬獾。不懂得躲避，结果被幼獾咬到之后，可能就会感染到这个狂犬病。那这个狂犬病病毒虽然说现阶段对于犬只来讲，不确定会不会导致就是犬只呃有严重的病症，然后再来咬人。不过如果说这种状况越来越多啊，病毒它其实也是会变异的。所以如果说这个状况真的发生的话，对于人、昆，对于环境，都可能在带来严重的后果危害。那所以这边也要提醒大家，虽然说《生态美洲报》一直在呃跟大家讲说，我们要关心环境啊，关心动物。不过，如果你在路旁看到的小动物，就是呃很虚弱的倒在路边，不要第一时间就哦很热心，手就伸过去想要想要救它，因为你手伸过去，不管这个动物它是不是真的患有患有狂犬病。其实对他来讲，那个都是一个紧迫，因为突然有一只很大的东西往他靠近。那假设他还没有真的就是离世，他可能都会就是反射动作，就会想要去咬，那都有可能造成不不管是狂犬病或者其他病毒的传播、哦。好，在这个礼拜的最后一篇新闻呢，是爆红新闻：活松鼠塞肛门 ，X 光疑造假。证据找到了，原来是这个动物。那不知道大家有没有被这个新闻给洗到？不过目前这篇就是“活松鼠塞肛门”这个新闻啊，被爆出来可能是假假新闻。在中国有一个医疗类型的网红，被网友询问到这个照片的时候，他就回应说，他判断这张 X 光照片应该是假的，因为从动物的骨骼来看，如果它第一个是在里面，这个动物看起来不像是松鼠。而且，如果这个动物已经进入了肛门的话，它的前肢就不可能做出像照片里面一样分开的动作，因为这样子的话，这个人的直肠啊早就破掉了。另外，这个卡在肛门里面这个松鼠 X 光片里面这个动物，它的姿势跟形态呢，也被发现跟英国《都市报》在2016年的一篇猜谜活动里面的照片相同。而这个动物的骨骼呢，正确的主人其实是。松鼠猴并不是松鼠哦，所以这个两张 X 光片几乎是相同的啦，那所以就可以判断说，这个松鼠塞肛门事件呢，基本上就是合成造假的可能性相当的高。那这边只能说，当呃大家都在追求快啊跟流量的年代，我们其实还是要特别注意这种假假新闻的、哦。好，那这个礼拜的生态美洲豹呢，就报到这边。喜欢我们的节目，欢迎追踪我们的 Podcast 频道。我们同时也有脸书的粉专、Instagram 跟 YouTube 频道哦。那我们就下礼拜再见啦，拜拜。